0: In jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Diesen Spruch kennst du schon aus einer früheren Folge und er gilt auch für die sogenannten Wutbürger, die oftmals gegen alles sind, was Innovation und Veränderung mit sich bringt. Die Haltung dieser Wutbürger wirkte auf mich lange Zeit befremdlich, bis ich mich mit viel Empathie mal näher damit beschäftigt habe. Ganz bestimmt hast du auch schon mal von den sogenannten Wutbürgern gehört, ne? von Menschen, die einfach gegen alles sind oder die sich gegen ganz bestimmte Projekte eingeschossen haben. Ne? Ob das jetzt neue Technologien sind, ob das neue Bauvorhaben sind oder Sanierungen oder Veränderungen, egal welcher Art, die in ihrem Alltag vorkommen. Und diese Bewegung der sogenannten Wutbürger ist in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten besonders immer weiter gewachsen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich dem Ganzen anschließen oder ähnliche Reaktionen zeigen. Ne? Menschen, die einfach mal wütend gegen alles schießen oder gegen eine ganz bestimmte Sache in ihrem Umfeld. Und ich möchte heute eine ganze Podcast-Episode äh, genau diesem Phänomen widmen, weil für uns als Genies, ne? als Entdecker von Genie und Wahnsinn in der Welt da draußen natürlich auch so eine Reaktion sehr spannend sein kann. Ne? Und ich habe mich lange Zeit gefragt, was steckt dahinter, denn lange Zeit hat mich diese Reaktion der Wutbürger einerseits selber sauer gemacht, ne? dieses halt einfach dagegen sein, ohne, ja, ohne vielleicht konstruktive oder realistische andere Möglichkeiten aufzuzeigen und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, okay, woher kommt denn diese ganze Wut, die sich häufig halt auch in sehr irrationalen Argumenten ausdrückt und manchmal habe ich einfach den Eindruck, es geht nur noch darum dagegen zu sein. Ne? Hauptsache einfach dagegen, ganz egal, was heutzutage für Projekte anstehen oder für Entscheidungen, erstmal einfach dagegen sein und dann halt blockieren und ähm, ja, keine so wirklich interessante Alternative vorschlagen. Und das hat mich stutzig gemacht, denn du findest das heute ja bei Protesten gegen alle möglichen Projekte. Und gerade in unserer Welt, ne, die sich so schnell verändert und wo es permanent Neues gibt, ne, also der, der, der Fortschritt bei uns, ne, das Wachstum von neuen Technologien und Innovationen, das nimmt ja nur noch an Fahrt zu. Ne? Das ist ja nicht gekommen, also man sagt ja immer so schön, es ist gekommen, um zu bleiben, es wird ja auch in den nächsten Jahren nicht abnehmen und ich erkenne da zumindest gefühlt so eine gewisse Tendenz. Je schneller sich die Dinge um uns herum verändern, je mehr sich der Fortschritt bewegt, desto größer ist auch die Anti-Haltung, dieses Dagegensein. Und das hat mich stutzig gemacht und ich habe mich gefragt, okay, woher kommt das denn, denn Woher kommt denn diese Angst vor dem Neuen und diese Angst quasi vor jeder Art von Veränderung, vor, vor Wachstum? Und äh, du kennst ja meine Haltung hinter dem Wachstum. Für mich wachsen wir Menschen permanent weiter. Denn wenn wir nicht mehr wachsen, dann liegen wir wahrscheinlich unter der Erde und dienen dann als Nährstoffe dafür, dass anderes aus uns wachsen kann, mit uns wachsen kann. Und das jetzt, um es ganz überspitzt zu sagen. Das heißt, Wachstum und Veränderung gehören ganz natürlich zu unserem Leben. Doch mir fällt dann immer wieder auf, dass manche Menschen sich halt davor verschließen und eine ganz, ganz krasse Wut entwickeln und gegen sehr, sehr vieles schießen. Ob das jetzt Neubauprojekte sind, ob das technische Veränderungen sind oder einfach Umstellungen in ihrem Leben. Und ich habe mich gefragt, okay, was steckt denn dahinter, hinter solchen Wutreaktionen? Ähm, und bin da auf ganz interessante Fährten gestoßen. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass das hier ähm, einfach äh, vollständig ist oder so, sondern es sind so ein paar Punkte, die habe ich für dich rausgenommen, die mich ganz besonders berührt hat und ähm, eine ganz interessante, sehr empathische Erkenntnis dahinter. Denn wenn ich jetzt mal einfach so schaue, ne, wenn Menschen zum Beispiel gegen einen neuen Bahnhof sind ne, oder äh, gegen, gegen ein, ein Windrad, sagen wir mal, in ihrer Nähe. Sehr, sehr häufig geht es um die Verfolgung ganz strikter Eigeninteressen. Ne? Also es geht um, um Besitzstandswahrung. Jemand hat irgendwie vielleicht sich sein Eigenheim angeschafft ähm, und äh, möchte halt jetzt, dass sich möglichst nichts in der Umgebung verändert. Auch wenn das Windrad fünf Kilometer weiter steht, ne? wenn man das am Horizont sehen kann, dann, hm, ja, dann ist es nicht mehr der gleiche Anblick wie früher. Und ähm, ja, dann ist es halt einfach nicht mehr so schön, also sind wir dagegen. Natürlich kann das irgendwo anders gebaut werden, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Vielleicht kennst du solche Reaktionen auch. Manches davon kann ich natürlich nachvollziehen, weil es manche Projekte gibt, die den Menschen schon ganz tolle Lebensqualität rauben können, wenn es einfach ähm, wirklich ganz, ganz krass in ihren Alltag mit reinschneidet. Das ist aber eher selten der Fall, denn ich habe gemerkt, so bei ganz vielen Projekten, ne? wenn du zum Beispiel in einer Stadt lebst, wo es einen neuen Bahnhof geben soll und du fährst eigentlich nie Bahn und du lebst am Stadtrand und kriegst eigentlich gar nichts mit, aber du bist trotzdem dagegen, dann wird das schon interessant, denn dann hat es ja nichts mehr mit deinem eigentlichen Besitz zu tun, sondern eher einfach darum, ja, dann geht es darum, den Status Quo zu erhalten. Ne? Einfach das Bild, wie man es immer kennt, ähm, einfach zu erhalten, damit sich bloß nichts verändert, und es war ja immer schon so und es war ja schon gut so ne und darum sollte sich daran möglichst nichts verändern, damit es halt auch einfach weiter gut bleibt. Und die Idee dahinter ist, dadurch, dass es sich verändern könnte, könnte es ja schlechter werden. Und das ist etwas, du kennst das hier aus diesen Folgen, ne, aus einer früheren Folge, schöpferische Zerstörung. Überall da, wo wir Neues schaffen, wo wir Neues ausprobieren, bleibt natürlich etwas auf der Strecke, geht immer etwas Älteres verloren. Doch das ist der ganz natürliche, der ganz natürliche Lauf der Dinge. Und sich dagegen zu verschließen, würde bedeuten, sich gegen das Thema Wachstum zu verschließen. Und irgendwo hat mich diese ganze Entwicklung dann sauer gemacht. Sauer vielleicht, weil ich jetzt hier äh, zur Zeit dieser Aufnahme 33 Jahre alt bin ne, und äh, Teil vielleicht von einer anderen Generation, eine Generation, die ähm, gerade vielleicht sehr, sehr viel mitgestaltet in der Welt. Und es macht mich etwas traurig und etwas sauer, dass vielleicht andere Generationen jetzt uns die Möglichkeit nehmen, ne, weiterzugestalten. Denn die Generation meiner Eltern und die Generation deren Eltern, die haben halt nach dem Krieg sehr, sehr viel aufgebaut. Sie haben unglaublich viele technische Errungenschaften mit nach vorne gebracht und ja weiterentwickelt und in einem Mordstempo, dass sich unsere Welt verändert hat in den letzten 50 Jahren, dass wir sie kaum mehr erkennen. Das heißt, die Idee des Wachstums, ne, des Fortschritts, der Innovation liegt halt auch schon in den letzten Generationen ganz krass ähm, drin verankert. Und ich finde die Reaktion etwas selten, ja, dieses Tempo, ne, die, die Veränderung, die Innovation dann auch jüngere Generationen, die das jetzt natürlich weiter antreiben, ähm, das zu verwehren und halt zu sagen, okay, bis hier war Fortschritt gut, aber jetzt, ne, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Jetzt beenden wir das mal. Und das finde ich eine sehr, sehr seltsame Reaktion. Und ich habe mir gesagt, wie kann das sein? Denn es ist ja irgendwo unlogisch. Ne? Einige Jahrzehnte zuvor waren die Menschen noch so voller, voller Schaffensfreude, in ne, der voller Gestaltungsfreude, und dann auf einmal kehrt so eine, ja, so eine Haltung der Ablehnung rein und als ich mich dann ein bisschen mehr damit befasst habe und das auf eine sehr emotionale Art und Weise, also wirklich sehr empathisch rangegangen bin, habe ich gemerkt, okay, hinter dieser Wutreaktion und das jetzt nicht nur im Kontext von, von Neubauten oder Veränderungen, hinter dieser großen Wut steckt in, in eigentlich allen Fällen, die ich, die ich so erforscht habe, steckt eine Angst da steckt eine ganz, ganz große Angst dahinter. Und die hat in erster Linie zwei Gesichter. Und die möchte ich mir mit ein bisschen mit dir genauer beleuchten hier in dieser Folge. Denn ähm, diese beiden Ängste zu verstehen, kann dir als, als Genie, als kluger Kopf, auch damit helfen, diese Menschen besser zu verstehen und hinter diese Wut zu schauen. Denn Wut ist ja letzten Endes eine Emotion. Ne? Es, geht, es ist eine Möglichkeit dieser Menschen, gewisse Energien ne, in sich zu kanalisieren. Und ganz häufig ist es eine Angst dahinter, die dahinter steckt. Und erstens ist es eine Angst vor Verlust. Das heißt, es geht um deine Angst, etwas zu verlieren. Und diese Angst, etwas zu verlieren, das nennt man in der Psychologie als auch die, die Verlustaversion, dieser Schmerz, etwas zu verlieren, was man schon einmal hatte, der wiegt so, so viel schwerer als die ganze Entdeckerfreude, ne? als die Freude daran, etwas Neues zu gewinnen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, denn in dem Moment, wo Menschen Angst davor haben, etwas zu verlieren, was sie schon haben, entfacht sich bei ihnen eine ganz, ganz krasse Reaktion. Sie möchten diese Angst, diesen Verlust um jeden Preis vermeiden und sind dann natürlich auch bereit, dafür ganz, ganz weit zu gehen. Auch wenn es darum um Proteste geht. Sie verleihen ihrer Wut Ausdruck, denn diese Wut dient halt dazu, ist eine Energie, um sie vor diesem Verlust zu bewahren. Und da möchte ich mich mal ein bisschen mehr mit dir reinfühlen, jetzt in diesem Moment, wenn du dich in Zukunft an einen Menschen erinnerst oder in einer Situation steckst, wo Menschen richtig, richtig wütend sind, dann frag dich, okay, wovor hat dieser Mensch gerade Angst? Und wahrscheinlich hat dieser Mensch davor Angst, etwas zu verlieren, was ihm sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage das jetzt hier wirklich mit sehr, sehr viel Empathie, was auch für mich den Blick total verändert hat, ist, wenn Menschen uns mit Wut begegnen, ne, Wut ist ja eine sehr, sehr ansteckende Emotion und oft wird es halt dann auch sehr, ja, kriegt das sehr aggressive Züge und als Menschen, spüren wir ja, dass so eine Emotion das Potenzial hat, sehr leicht überzuspringen. Wenn dir jemand mit einer richtig krassen Wut begegnet, dann schaukelt man sich sehr, sehr schnell hoch. Dann kommt es bei dir vielleicht auch schon mal vor, dass du mit einer Gegenwut reagierst und irgendwann schreit man sich nur noch an, ohne dass es halt wirklich noch irgendwo lösungsorientiert oder ja oder wirklich herzlich ist und ähm, ja, die Wut verschließt uns dann die Augen und wir kommen letzten Endes gar nicht weiter. Und dieser Perspektivwechsel zu wissen, wenn jemand halt richtig wütend ist und dir gegenüber vielleicht aggressiv ist, verleiht er damit einfach nur einer Angstausdruck, einer ganz tief sitzenden Angst und es verlangt schon ein bisschen Überwindung. Nur da liegt das Geniale darin, der, das, das, das Genie quasi und der Wahnsinn liegt dann darin, diesen Menschen nicht mit Wut entgegen zu begegnen, also nicht mit Wut zu begegnen, sondern mit Empathie, mit mit einem, mit einem Feingefühl dafür, was denn in der Innenwelt des anderen Menschen losgeht und dann halt auch zu spüren, okay, was ist das denn, wovor die Person Angst hat? Hat sie Angst, etwas zu verlieren? Und dann dort genau anzusetzen, denn ich habe zum, zur Einleitung dieser Episode diesen, diesen, diese schöne Idee gebracht, na, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Und statt bei wütenden Menschen mit Wut zu reagieren, zu fragen, okay, was ist es denn, wovor dieser Mensch Angst hat, es zu verlieren und wie kann ich diese Person dabei unterstützen, diese Angst ja aufzulösen. Ne? Vielleicht ähm, diesen Verlust halt auch zu vermeiden. Und damit löst sich dann in, ein, in, in, in nur einem Fingerschnippen diese gesamte Wut auf. Das ist ein ganz, ein ganz zentraler Hebel, der mir dabei aufgefallen ist, ist nämlich die Angst vor Verlust, das ist der erste Punkt. Und die zweite Angst, die zweite Angst, die finde ich jetzt persönlich tatsächlich sogar, da kann ich mich noch mehr mit identifizieren, denn neben der Angst vor Verlust, neben dieser Verlustaversion, Angst etwas zu verlieren, gibt es noch eine andere Angst und das ist die Angst vor dem Neuen. Die Angst vor der Zukunft. Denn wenn Menschen sich der Zukunft verschließen, irgendeiner großen neuen Idee, die Veränderung mit sich bringt, dann liegt es manchmal daran, dass sie Angst haben vor der Zukunft, Angst davor haben, was denn da neu kommt. Denn ich habe es eben schon gesagt, wir alle, auch die, die, die ältesten Generationen, also Menschen, die vielleicht über 100 Jahre alt sind, haben ihr ganzes Leben lang im Fortschritt gelebt, den unterstützt und den auch selbst mitgestaltet. Und auf einmal kippt das Ganze und das kann daran liegen, dass eine bestimmte Angst vor dem Neuen dasteht. Und ich kann diese Angst vor der Zukunft sehr, sehr gut verstehen, denn ich, du hast es anfangs schon miterlebt, ne? hier schwingt auch diese Idee mit, dass sich unsere Welt immer, immer schneller verändert. Es kommt immer, immer mehr Neues mit rein in unsere Welt. Der technische Fortschritt ist so gigantisch, dass, wenn du dir mal ein Auto anschaust, das wir noch vor zehn Jahren gebaut haben mit dem State-of-the-Art-Auto von heute, da erkennt man mal oder halt auch das Smartphone, wie das Smartphone noch vor zehn Jahren war und heute, Ich meine zehn Jahre, das war das Jahr ähm, heute 2011, das ist noch gar nicht so lange her und was sich seitdem aber alles verändert hat, ist gigantisch und das verändert sich halt exponentiell. Und ich kann gut verstehen, dass bei dieser rasanten Entwicklung irgendwo auch eine Angst vor dem Neuen und damit eine Angst vor der Zukunft aufkommen kann. Und das ist halt in dem Moment, wo Menschen Angst vor der Zukunft haben, Angst vor dem Neuen, suchen sie halt äh, Zuflucht in dem, was früher war ne? oder verweigern sich dem Neuen, reagieren auch da mit Wut. Und ich kann es gut verstehen, habe ich gesagt, diese Angst vor dem Neuen, denn die wirft natürlich sehr, sehr viele große Fragen auf, ne? Was soll aus mir werden? Was soll aus aus meinem Hab und Gut werden? Was soll aus meinen Kindern werden? Und es gibt so viele große Fragen, die sich unserer modernen Gesellschaft jetzt stellen. Wie wollen wir in Zukunft reisen? Wie wollen wir uns fortbewegen? Wie schaffen wir es, halt den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Wie möchten wir friedlich miteinander leben? Wie schaffen wir ein einheitliches ein einheitliches Wirtschaftssystem für die gesamte Welt, das halt Wohlstand für alle ermöglicht und dafür sorgt, dass wir unseren Planeten nicht ausbeuten? Jetzt mal in ganz großen Visionen gesprochen. Es gibt so viele Fragen, die sich uns stellen und irgendwie wirkt jede von dieser Fragen so total total dringend. Ich habe manchmal den Eindruck, ich müsste mir morgen vor dem Frühstück noch selber Gedanken machen, halt rund um Elektromobilität, wie fahre ich in Zukunft, was für was für Strom sollte ich beziehen, wie sollte ich mich ernähren, sollte ich am besten jetzt auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen und, 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 und. Es gibt so viele Fragen, die mich beschäftigen und alles hat so den Eindruck, oh, es ist so extrem dringend, dass wir hier was verändern. Und weißt du, all diese großen Fragen, die machen uns nur klar, wie wenige Antworten wir eigentlich schon haben. Ne? Wir haben so wenige Antworten für so viele große Fragen und letzten Endes kann ich verstehen, dass das bei vielen Menschen eine ganz, ganz große Angst vor dem Neuen auslöst, eine ganz große Angst vor der Zukunft zu wissen, da warten so viele Fragen auf uns, auf die wir keine Antwort haben, das ist halt einfach ein sehr bedrohlicher Zustand und dass man da vielleicht nur etwas verlieren kann, liegt dann schon sehr nah. Und auf solche Situationen reagieren dann viele Menschen entweder mit Resignation oder halt mit Wut. Und äh, Resignation ist dann noch eine ganz andere Reaktion, denn ich, mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, wenn sie mit Zukunftsängsten konfrontiert sind, halt ja Schutz und 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 äh, und Orientierung im Vertrauten suchen, ne? indem ja, in dem, was uns vertraut vorkommt, da finden wir halt Vertrauen drin. Ne? Und das ist meistens das Alte. Ne? Das, sind, das sind frühere Zeiten. Ne? Du kennst auch diesen Spruch, früher war alles besser. Und ich finde es halt auch witzig, wie sich manche Menschen, das ist, klingt jetzt soll, soll nicht böse klingen, aber nach dem Mittelalter sehnen. Und ich, ich sage das jetzt hier nicht, um das Mittelalter schlecht zu reden. Ne? Aber viele sehnen sich halt nach den früheren Zeiten, wo alles noch einfacher war, wo es noch keine, anscheinend keine so großen Fragen gab. Doch so ein Rückblick in frühere Zeiten ist an sich ja eine sehr, sehr krasse Idealisierung. Das ist so dieses Schauen, okay, was war früher gut und dabei aber alles, was halt schlecht war, ausblenden. Vielleicht wirkt das idyllisch, wenn man früher halt seinen kleinen Hof hatte und vielleicht ein paar Kühe, ein paar Hühner und so ein paar Tiere und jeder war so Selbstversorger. Nur was wir dabei vergessen ist... Was war damals, ne, wenn wenn, wenn jemand krank wurde? Da gab es kein Krankenhaus rund ums herum, ne? Was war damals mit Sanitäranlagen? Ich meine, da hat man äh, der Kaka und der Pippiner aus dem Fenster rausgekippt und äh, draußen auf die Straße und äh, willst nicht wissen, was das für deine Nase und für deine Gesundheit bedeutet hat. Und also das sind alles so Elemente. Oh, was war mit Hungersnöten, ne? was war mit Wetter? Damals war nichts so, von wegen, ach, der Sommer ist mal ein bisschen trocken, wir werden das irgendwie als ganze Menschheit schon schaukeln. Wir tendieren dazu, die Vergangenheit sehr, sehr stark zu idealisieren und nur noch das Gute zu sehen und ja die Herausforderungen von damals, die großen Fragen von damals, die auch schon bestanden haben, dann unter den Teppich zu kehren. Und äh, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, glaube ich, den wir uns heute äh, stellen dürfen, ist, mehr Antworten auf die Fragen, auf die ganz, ganz großen Fragen zu liefern, mehr da in Bewegung zu kommen und ähm, ich schätze, dass damit dann auch sehr, sehr viel Wut aufweichen würde, äh, sich auflösen würde, sehr, sehr viele Ängste würden sich auflösen, wenn wir insgesamt als Gesellschaft ein bisschen mehr ja, an das Morgen denken würden, statt an das Gestern. Das ist nämlich eine sehr, sehr große Gefahr. Ich merke nämlich hier, insbesondere in Deutschland, dass immer wieder davon gesprochen wird, ne, was wir nicht wollen. Wir wollen halt weniger Umweltverschmutzung, ne? wir, wollen, wir wollen halt äh, dies nicht mehr und das nicht mehr, aber es ist so wenige, so wenige. Menschen reden wirklich darüber, was wir wollen in Zukunft. Und äh, wenn du dir Wahlprogramme von Parteien anschaust, dann steht da immer halt, okay, was will man nicht mehr, was will man abschaffen, wohin, wogegen will man vorgehen. Aber was ich noch nirgendwo gesehen habe, ne, ich glaube, ich habe diese Idee schon mal hier im Podcast thematisiert, ist diese Idee, wo wollen wir denn gemeinsam als, als, als Volk, als Land, als Europa, als Kontinent, aber vielleicht auch als gesamte Welt, wo wollen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin? Was ist die Vision und das bedeutet nicht, dass man einfach nur etwas sagt, okay, was wollen wir nicht mehr, sondern was ist das Ziel, was wollen wir für eine Welt schaffen? Wie schaffen wir die Welt ideal so, dass jeder darin wunderbar leben kann? Was für Werte wollen wir als Menschen teilen? Was ist uns wichtig? Und ich weiß, dass diese Diskussion wahrscheinlich die anspruchsvollste Diskussion der Menschheitsgeschichte sein würde. Doch letzten Endes geht es ja erstmal darum zu starten, und zwar im ganz Kleinen. Und bevor wir hier eine Weltkonferenz in Anschluss an diesen Podcast einberufen, lade ich dich ein, um diese Ängste diese Wut, loszuwerden, reicht es ganz schon? oft schon ganz, ganz dolle im Kleinen anzufangen. Ne? Reicht es schon, dem Nachbarn Sicherheit zu geben, dass äh, die, dieses sichere Gefühl zu vermitteln, ganz egal, wie die Zukunft sein wird. ne? Wir werden die gemeinsam gestalten und kein Mensch bleibt dabei zurück. Und wenn wir dieses Vertrauen entwickeln, ne, uns gegenseitig stützen als Menschen, ob jetzt in der Familie, ob im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft, dieses gute Gefühl geben, Ganz egal, wie das Neue aussieht und ganz egal, welche Fragen da kommen, wir werden uns gegenseitig stützen und... Ja und uns gegenseitig nicht im Stich lassen, wenn dieses Vertrauen schon mal besteht, im kleinsten Kreis, dann kann das sehr, sehr viel ja, daran bewegen, Ängste aufzulösen und auch Wut aufzulösen. Also lade ich dich dieses Mal als Impuls ein, einfach ein bisschen mehr zuzuhören, ein bisschen mehr dahinter zu fühlen, wenn die Menschen mit Aggressionen begegnen, mit Wut. Was für eine Angst ist da gerade dahinter? Und was kannst du den Menschen sagen? Was kannst du tun, um diese Angst ein bisschen aufzulösen und äh, ja, den Menschen etwas Orientierung und Sicherheit zu geben. Und auch wenn das im ganz kleinen Kreis ist, du merkst, letzten Endes wird sich diese Emotion sehr, sehr schnell auf auflösen, denn da wo wo Sicherheit reinkommt, wo Verständnis reinkommt, wo Empathie ist, da hat Angst eigentlich kaum mehr eine Chance und damit wird auch die Wut weichen. Das als kleiner philosophischer Exkurs heute hier für dich in die Welt der Wut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, das hat dein Genie und dein Wahnsinn ein bisschen beflügelt. Wir haben hier wieder auf ja auf beide Seiten gespielt und ähm, ja. Das war mein Impuls dazu. Ich freue mich ganz, ganz doll von dir zu hören, was du darüber denkst. Und ähm, ja, freue mich jetzt schon auf unser nächsten kleinen Plausch hier bei Genie und Wahnsinn.